0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, aqui quem fala é Jansen Costa, vamos para mais um Visão do Mercado, hoje número 735, hoje dia 1 de junho, 7 e 21 da manhã, volatilidade aumenta com dados divergentes sobre o futuro da economia global, começando aqui pela China, hoje foi dia de apresentar aí o índice caixin de manufatura na China. Esse dado veio 50.09, maior do que a previsão de 50.03 e também diferente, divergente do dado que a gente viu ontem do PMI da China é, que não é o Caixin, né? É, o dado do PMI Caixin mês passado foi 49,5, mostrando uma recuperação operando um acima de 50 pontos, que gera aí uma um dado completamente diferente daquilo que a gente viu no dia de ontem. Dados assim reforçam a dificuldade da leitura de curto prazo uh, do mercado internacional. Ontem a gente tinha medo que a China crescesse. Se ela ia crescer ou não, hoje já há um otimismo com esse dado que saiu hoje. Lembrando que a China é o motor da economia economia global. Com isso o minério de ferro hoje volta a subir, ontem estava no patamar de 100 dólares, agora hoje ele já está na patamar de 104 dólares, 104 dólares e 43, subiu 5,77%, voltando aí a dar alegria. Ontem ninguém queria ter vale, hoje todo mundo vai querer ter vale. Bom, pulando para a Europa, a gente teve dados aí da vendas do varejo na Alemanha com uma queda de 10% de ano contra ano, mostrando a dificuldade e o arrefecimento por parte da maior economia da zona do euro uh, no crescimento para os próximos meses. Né? A gente está vendo a Alemanha entrando em processo de recessão, dado também é, que a gente já vem confirmando e o Banco Central é, Europeu tem essa aí a dificuldade também do processo de recessão e também do processo da inflação, e aí mostrando que a batalha do Banco Central Europeu frente à inflação e frente às dificuldades está sendo vencida, porém temos que aí acompanhar como que essa desaceleração na Europa e uma possível aceleração ou não da China vão entrar aí no radar dos investidores, o que a gente tem é basicamente essa divergência de dados, não sabendo o que vai acontecer. Isso não só acontece na China, isso também não só acontece é, na Europa, como os Estados Unidos também é um polo de bastante divergência nesses dados. Né? A gente viu aqui um mês de maio é, com o Nasdaq subindo quase 6%, né? com todo aquele entusiasmo da fabricante de chips, aí, a NVIDIA, né? só esse papel impulsionou aí 36% de alta, passando ali e né, chegando a um trilhão de dólares o valor da companhia. As outras grandes empresas como Google, Meta, que é Facebook e Amazon, subiram pelo menos 10% no mês. E para a gente só recapitular da grande dificuldade aí que está, o Nasdaq era, era a bolsa que iria mais sofrer com o aumento de juros nos Estados Unidos, dado aí o, o, o processo de alavancagem das companhias americanas de tecnologia. Ou seja, é a bolsa que mais subiu em maio, era a bolsa que mais ia sofrer com o aumento de juros. A gente está falando de mais um aumento de juros, 0,25. E aí, todos os dias a gente vem aqui passando se vai subir, se vai manter, e toda essa dificuldade da leitura. Mas para deixar claro aqui, como aí a classe de multimercados, ou a classe de ações, ou simplesmente... É, alocar capital é, em renda fixa pré-fixada nos Estados Unidos não está um negócio óbvio que você vai ver o seu patrimônio subindo em linha reta. Então a dificuldade está aí, está clara, não está fácil e a gente tem visto é, essa dificuldade através dos dados. Né? Ontem a gente teve a divulgação do PMI de Chicago ele apresentou forte queda, opera abaixo de 40 pontos está com 40,4 e aí a atividade como, o que, que vai acontecer com a atividade americana? Ela está forte ou ela está fraca? Para juntar dificuldades de leitura, a gente teve também ontem é, dados de trabalho ah, pelo Jolt, né o indicador de, de emprego, e ele veio muito forte. Então é mercado forte americano com PMI em queda e hoje a gente precisa acompanhar como é que vai sair os dados da ADP e amanhã do payroll. O que a gente tem que resumir aqui do dia de hoje, da dificuldade da leitura, é que tem dados que geram o otimismo aos investidores e tem dados que geram pessimismo e retração da economia. O que a gente tem é uma aprovação nos Estados Unidos do teto da dívida, isso passou aí, foi retirado da pauta ah, das dificuldades, né? a Câmara votou e agora vai para o Senado e é, essa, esse resumo ah, do panorama global é cautela. Né? Vamos ter cautela, ontem a gente viu aqui no Brasil o dólar tendo aí uma, uma, uma corrida positiva, né? o dólar é, internacional é, essa moeda que vinha a patamar de 5, chegou a bater 5,14 ontem, mostrando, é, depois da rolagem, obviamente, do mês é, de maio, é, a pressão ali pelo, pela compra da moeda americana. Né? O que, que a gente tem aqui para colocar mais pimenta na no uh, nossa dificuldade de leitura uh, de curto prazo? Né? A gente tem hoje a divulgação do PIB aqui do Brasil do primeiro trimestre. Indicadores já mostram que houve... Diminuição da receita, diminuição ali da atividade, e vamos ver qual foi o dado, o que, que sai aí desse PIB aqui no Brasil. E amanhã a gente tem a produção industrial é, brasileira também saindo aqui ainda nessa semana. Então, fechamento da semana aqui por parte do Brasil também é de um ruído bastante forte aqui na Câmara e no Senado por questões de aprovação ah, das MPs, né? ontem teve ali é, uma extensão do horário por parte do Lira e uma, uma, uma fala também bastante dura frente ao governo, a gente deve ter mais fogo aí no, na, na, na questão política, dado a é possível a apresentação do Zanin, que é o advogado do Lula para o STF. Então, a gente vai ver aí bastante ruído político aqui no curto prazo, mas a gente precisa acompanhar a atividade, né? E a atividade deve desacelerar, então muita gente já estava olhando para o lado otimista, né? E agora a gente está vendo para o lado negativo aqui a desaceleração da atividade. O que a gente tem é uma curva de juros aqui no Brasil mostrando arrefecimento e a volatilidade em alta, então cuidado alocar capital em bolsa, cuidado alocar capital em risco sem proteção do capital e aqueles que têm a possibilidade de tirar o dinheiro do curto prazo do CDI que é praticamente imbatível, né, o CDI no curto prazo é difícil a gente bater esse índice a não ser por alguma, com um fechamento, fechamento da curva de juros. É, e puder aí alongar as aplicações, o faz e tenha uma tranquilidade para o seu capital. Enquanto isso, a gente vai vivendo aí essa maré de dificuldade de leitura de cenário de curto prazo. Para a agenda de hoje, a gente tem dados da economia brasileira, confiança empresarial aqui às 8 horas da manhã no Brasil, é, a ata da decisão uh, monetária da zona do euro divulgada às 8h30, PIB às 9 horas 9 9h15, dados de emprego, que é privado nos Estados Unidos, 9h15, que é o ADP, 9h30 a gente tem pedido de seguro-desemprego e PMI uh, industrial às 10 horas da manhã. Temos aqui também o PMI nos Estados Unidos industrial às 11h. Tá? Na parte da tarde, nenhum dado relevante na agenda. Nesse momento, a S&P opera praticamente estável, 0,20 de alta. Bolsas na Ásia fecharam. Praticamente no zero a zero, bolsas na Europa operam no campo positivo, destaque aí para a Itália subindo 1,87%, petróleo no zero a zero e o Bitcoin cai meio ponto percentual, 26.897 dólares. Bom, eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima quinta-feira, enquanto vocês amanhã para mais um podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios, tchau, tchau.